0: up urbe kondita, teda od založenia mesta. Tak sa začínalo nejedno rozprávanie o histórii antického Ríma a nie len to. 21. apríl roku 753 pred našim letopočtom akoby stál na pomyselnom začiatku dejín, ktoré po dlhý čas písala tátovary najväčšia mocnosť starovekého sveta. A počas viac než 2,5 tisícročia, ktoré nás oddeluje od tejto legendárnej udalosti a sme sa stali dedičmi slávneho Ríma do určitej miery všetci. Už pri pohľade na kalendára jeho 12 Mesacov k nám prehovárajú jeho prvý králi, ale aj mocný Julius Caesar a prvý císar Augustus. Latinčina sa stala základom pre viacero európskych jazykov a množstvo významných kresťanských sviatkov neskôr akoby nadvezovala na staré rímske slávnosti. No predovšetkým to bol rímsky zmysel pre vládu práva a zákonov, ktorý do značnej miery utváral to, čomu dnes hovoríme západná civilizácia. A hoci sa náš letopočet odvia od inej historickej udalosti z obdobia, keď stále. Rím, tak povediac, na svojom vrchole, stále sa musíme vracať k onomu legendárnemu založeniu väčšného mesta. Preto sa pýtame, čo je pravdy na legende o dvoch bratoch Romulovi a Rémovi a boli prví rimania skutočne potomkami Trojanov, tak ako nám to vo svojom epose Eneida naznačuje básnik Vergilius, alebo je to všetko len výsledok neskoršej rímskej propagandy. Počúvate pravidelný týždenný podcast Denika Sme Dejiny. Moje meno je Valen, som zodpovedným som zodpoved Historická revízia a rozprávať sa budem s historikom, docentom Pavlom Valachovičom, ktorý prednáša o dejinách Ríma na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tak ako som naznačil už v úvode tento slávny latinský výraz alebo latinský názov Ab urbe condita. Je to aj názov veľkého historického diela rímskeho historika Tita Livia, ktorý písal o dejinách Ríma a o počiatkoch Ríma na prelome letopočtov. Do akej miery tieto jeho zápisky, dovedna to bolo 142 kníh, ak sa nemýlim, z ktorých sa teda zachovala iba časť, do akej miery sú to hodnoverné zdroje alebo do akej miery to je len výsledok dobovej rímskej Propagandy, ktorá sa snažila samozrejme hľadieť na počiatky svojich dejín v tej najväčšej sláve a s najväčším honorom.
1: Určite sú to legendy a konštrukcie, ktoré vytvára nielen Titus Livius, ale aj historici pred ním. Musíme si uvedomiť napríklad, že Titus Livius žil asi 700 rokov po založení mesta. On pôsobil a žil teda v druhej polovici prvého storočia pred našim letopočtom. Samozrejme, čerpal z rôznych materiálov, či už z diel takzvaných starších a mladších analistov, alebo prípadne aj zo záznamov, ktoré sa zachovali úradne. To boli rôzne záznamy o činoch konzulov a významných osobností a podobne. Nie je to len rozpor, by som povedal starovekých historikov, ale aj novovekých historikov. Väčšina historikov alebo aj naše učenice, keď hovoria o založení Ríma, je to ten Romulus a Rémus, ktorý sa priplavili, alebo ktorých priplavila rieka Tiber na miesto, kde dnes vznikol Rím. Tu si môžeme spomenúť napríklad aj na Možiša alebo na Sargona na I. Akadského. Ale aj moderní historici, než že sú v rozpakoch, Učebnice uvádzajú tie legendárne počiatky Ríma, ale napríklad práve talianské historici historik Ettore Pais, ktorý pôsobil v 30. rokoch 20. storočia a napísal Dejiny Ríma, kde odmietol tie najstaršie Dejiny Ríma a hovorí, alebo píše, že hodnoverné Dejiny Ríma pochádzajú alebo začínajú až niekedy v 14. storočí pred našim letopočtom. Ale samozrejme, keďže máme takéto legendy a mýty a podobne, tak je to aj pre čitatelov oveľa zaujímavejšie. Nie je to len nejaká prázdna konstrukcia, ale sú tam príbehy, na ktorých povedzme aj Titus Livius chcel poukázať, čo sa dialo v tých 700 rokov pred ním alebo ako to porovnáva so svojou dobou a podobne.
0: Keď sa vrátime k týmto samotným legendám sú také dve základné ak to takto môžeme zjednodušiť. Tá prvá samozrejme pochádza či už od Tita Livia, alebo možno ešte z nejakých starších zdrojov, ktoré teda hovoria o tvoch bratoch Romulovi a Rémovi, ktorých našla vlčica na brehu Tibera ktorých si vzal do svojej opateri alebo do svojej starostlivosti miestny pastier, a z ktorých sa teda neskôr stali prví vládcovia, respektíve z Romula sa stal prvý vládca Ríma a zakladateľ Ríma. Druhá legenda je ako keby v histórii alebo v tých legendárnych dejinách zachádza ešte viac dozadu k trojskej vojne. Tu sa dokonca objavuje taký ten motív o tom, že Rimania Rímania vlastne pochádzajú z potomkov Trojanov, ktorí ušli z horiacej Troje. a prostredníctvom ich veľkého hrdinu Neasa sa doplavili až k latíu, Čo tieto legendy vlastne vypovedajú o počiatkoch Ríma? A boli to legendy, ktoré sa objavujú iba v rímskom prostredí, alebo sú to legendy, ktoré staroveký svet v takej či inej podobe poznal aj na iných miestach?
1: Sú to zase legendy a dosť ho by som povedal konštrukcie rímskych dejín, pretože až keď sa Rímania dostali do nejakého kontaktu s Gréckom a čerpali z gréckej civilizácie a kultúry, tak sa chceli ukázať, že oni sú rovní Grékom. A tak to, to teda ukázali, lebo potom máme teda legendu, legendy, keď sme už hovorili, že Livius písal dejiny Aburbe urbekondita. Vergilius písal dejiny Ríma ante urbem korditán, čiže pred založením Ríma a prepojili to, dejiny, oni boli prakticky súčasníkmi, ale potom sú tam napríklad aj iné konštrukcie o tom, že Enea steda aj so svojím otcom, aj so svojím synom Ascaniom, neskôršie nazývaným Julom, ušli z Troje, išli cez Egypt, až sa dostali do Severnej Afriky, kde sa napríklad stretli s kartagenskou princeznou Didonou, a odtiaľ potom odišiel do Lácia. Už tu máme prvý rozpor, pretože trojská vojna trvala niekedy na začiatku 12. storočia pred našim letopočtom, taký tradičný termín 1194 až 1183. Ale vieme, že Kartágo bolo založené až o roku 1814 pred našim letopočtom, čiže viac ako 200 rokov po Trojskej vojne. Ale tu je zase znázornený a vergelius to pekne napísal, že práve preto, že ENA zavrhol Didonu ako Milenku alebo manželku a nechcel zostať v Kartágu, ale odišiel do Lácia, že tu je potom ten najzákladnejší rozpor medzi Kartágom a Rímom. Čo boli teda potom vojny, punskej vojny až niekedy v 3. storočí pred našim letopočtom, pričom koľko storočí predtým žili Rimania a Kartágenci celkom vzhode, mali uzavreté zmluvy, kde si vymedzili sféry vplyvu politické, hospodárske a podobne, takže tieto konštrukcie nepriateľstva mohli vzniknúť až teda v dôsledku punských vojen a podobne alebo až keď Rímania zničili vlastne Kartágo. Takže skutočne sú to legendy, ktoré sú veľmi pekné, je to umelecké básnictvo aj Vergiliovo alebo historické Líviovo, ste hovorili, že teda 142 kníh a zachovala z nich len 1 tretina. V českom preklade ich vyšlo 6 zväzkov toho, čo sa zachovalo. Keď si to prepočítame, tak to je 18 zväzkov, nestačia na ani natiahnuté ruke, keby to vyšlo všetko. A už ani v Sarveku to nikto nechcel prepisovať také rozsiahle dielo. Livius na tom robil celé roky, celý život vlastne a podobne. Ešte neskorší autori poznali Liviuho dielo, excerpovali z neho poznámky a podobne, ale už vidíme, že sa zachovalo prakticky len 1 tretina. Našťastie, čo nás Možno najviac je tá prvá časť kráľovské obdobie a začiatok republiky, kde sa formovali politické inštitúcie, orgány politické, rozdelenie moci, aké sme tu hovorili aj o tom, že teda Rímania trvali na zákonnosti a na platnosti zákonov, tak aj zákony sa formovali a podobne.
0: Keď sa pozrieme na toto prvé obdobie, samozrejme to je obdobie prvých 6 alebo 7 rímskych kráľov, až teda uvádza sa rok 510, kedy teda rímania vyhnali posledného kráľa. Do akej miery sú tieto dátumy, ktoré sú uvádzané, alebo ktoré uvádza samotný Titus Livius v s historickou skutočnosťou a do akej miery hovoríme o reálnych historických postavách ako je Romulus alebo ďalší skrálovnúva Pompeius a tak ďalej. Do akej miery môžeme hovoriť o reálnych historických a čo nám naozaj v dejinách ríma po nich zostalo?
1: No už keby sme sa pozerali, povedzme, na že Livievo dielo, a keď píše o kráľoch, tak on tam uvádza koľko rokov každý král vládol, e, napríklad Romul 132 rokov, ďalších 40 rokov, a keď si to spočítame, tak nám tých 753 až 510 pred našim letopočtom nestačí. Tam je presahne koľko desiatok rokov, že proste, keď sa to spočítalo, by to dlhšie trvalo a podobne, tak iste tieto mená sú by som povedal, vymyslené, nemáme ich nejako doložené. Sú doložené niektoré čiastočne archeologickým materiálom, ale nie mena, ale skôrčiny a udalosti, ktoré robili. A povedzme, keď si zoberieme, len často sa uváza, že první štyria králi boli latíni a sabíni, povedzme, a posledné tráje králi, že boli etruského pôvodu, čo tiež nie je pravda. Pretože napríklad prvých, ktorí sa uváza aj etruského pôvodu, bol Tarkvinius Priscus ktorého otec však bol Demratos Korinta, čiže z Grécka, ktorý sa prisťahoval do Tarkvíny, teda do Etrúrie a tam žil, mal veľký majetok, bol vážený z tohto pohľadu, ale jeho syn, keď sa narodil... Práve preto, že nebol etrického pôvodu, ale greckého pôvodu, tak nemohol zaujať nejaké významné postavenie v Tarkvíniach. Hoci si zobrala meno Tarkvíny ako svoje meno. No a pani Tarkvíniova bola nespokojná, že sú takto zaznávaní, tak sa presťahovali aj s majetkom práve do Ríma. Pre svoje bohatstvo sa stal Tarkvínius Priskus, poradcom by som povedal a vplyvnou osobnosťou na dvore 4. rímskeho kráľa. Ten počítal s tým, Ancus Marcius, že z jeho dvoch synov sa niektorý stane jeho nástupcom, pretože králi nemali synov ako nástupcov, ale práve Tarquinius priskus hovoril týmto synom, že videl nádherného jelenia voľadie v lesoch okolo Ríma, tí sa vybrali na plovačku a kým boli preč, tak Tarquinius sa nechal zvoliť za krála, pretože funkcia krála bola volená. Takže vlastne on tiež nebol etruského povodu. Šiestý rímsky kráľ Servius Tullius, to bol dokonca Otrok pôvodne a bol prepustený na slobodu a stal sa kráľom a reformoval ústavu. No a posledný bol Tarkviniu Superbus spupný, ktorého Rímania nemali radi, pretože mu dali aj také pekné meno spupný Superbus. Ale to zase je trošku taký konflikt, že na jednej strane boli tam určité rysy, ktoré negatívne ukazujú tú postavu Tarkvinia Superba, a na druhej strane najväčší dôvod napríklad, pretože ho ani nevyhnali, ale nepustili naspäť Rím, lebo boli vo vojne a kráľ bol vonku. Bolo, že Tarkviny a Superba obviňovali, že občania, slobodní občania, musia pracovať na stavbe kráľovského paláca a chrámu a podobných stavieb, takže boli nespokojní, tak sa zbavili kráľa a začali si voliť konzulu a potom aj Livius napíše hneď v prvom roku, že namiesto jedného tyrana majú teraz dvoch, pretože všetka moc prešla potom z
0: kráľovskej
1: moci na práve
0: tých dvoch konzulov, najvyšších
1: úradníkov.
0: To už sme ale samozrejme v trošku neskoršom období. Keď sa vrátim k tým počiatkom, okrem Hromula sa samozrejme často spomína meno Numa Pompilius, teda druhý rímsky král sabínskeho pôvodu. To bolo teda po tej slávnej dohode alebo zmierení Rímanov a Sabinov po tom slávnom únose Sabínok, čo je ďalšia legenda, ktorá stojí pri základoch Ríma. Práve tento král býva veľmi často ospevovaný a kladený do akejsi, dá sa povedať, opozície alebo protikladu voči Romulovi, ako teda voči bojovnému a vojnichtivému královi jednúma Pompilius král, ktorý je zmierlivý, účený a nábožný. Bol to práve tento panovník, alebo tento král, ktorý, dá sa povedať, stál skutočne pri tých počiatkoch ríma, pokiaľ hovoríme o náboženskom živote, o prvých zákonoch, o stanovení možno kalendára, tak ako to uvádza Titus Livius, teda pokiaľ môžeme pokladať túto postavu aj za skutočne reálnu historickú postavu.
1: Tiež asi nie, pretože môžeme vidieť tú základnú všeobecnú vývojovú etapu, že Romulus zarožil Rím ako vojak, čiže násieliem sústredil obyvateľstvo do Ríma a podobne. A Numa Pompilius je kladený do jeho protikladu v tom, že dal Rímanom náboženské zákony a základy čo tiež nie je pravda, pretože už aj Romulus mal nejaké náboženské predstavy a uznával ich a podobne, ale Numa Pompilius vytvoril základ. Povedzme si, že teda od na boženských predstavách Romulových bolo aj to, že keď zabil svojho brata, tak preriekol pamätné slova, že nech tak zine každý, kto prekoná hradby Ríma. Stalo sa tak potom za tých 1300 rokov iba dvakrát, ale už tu vidíme, že to je niečo, že krvo svojho vlastného brata... Posvetil hradby Ríma. No a Numa Pompilius preberal teda zvyky, čiastočne etruské, ale proste je to všeobecná taká tendencia, že áno, niečo sa musí násilne zromažiť, v staroveku. To máme viacero také, syn synoikismus, keď sa spájajú osady do jedného mestského štátu a vytvárajú nejaký základ. To urobili Romulus a potom to už začneme civilizovať a skultúrňovať proste a podobne. Ale Numa Pompilius nebol jediný náboženský Zakladateľ by som povedal, ale rimania preberali často aj o niekoľko rokov neskôr, že preberali a zasvedzovali rôzne chrámy, udalosti a podobne, ako poznávali okolité národy, tak preberali tiež od nich rôzne formy a predstavy a podobne. No a čo sa týka kalendára, tak antické autory píšu, že za Romula mali Rímania 10 mesiacov, čiže tam tie mesiace boli dlhšie ako tých 35 dní a Numa Pompilius tam pridal potom 2 mesiace, Mesiace, január a február. Január to je podľa boha Jana, že to je boh ktorý má dve tváre. Jedno pozera do minulosti a jedno do budúcnosti. Aj mesiac január potom pozera ešte na koniec predchádzajúceho roka a už pozera do budúcnosti na druhý. A február to bol mesiac dosť nešťastný, pretože vtedy prepukali rôzne choroby v a preto mu zasvetil a dal mu aj najmenej dní, aj my to máme 28, budeme mať teraz, vo februári 28 dní, že je teda najkračší mesiac v roku a podobne. Ale tie mesiace potom sa upravovali takisto aj na mená. A dokonca v cisárskom období hrozilo, že celé názov slove kalendára sa pomení, pretože císari tam chceli dať svoje mená, aby bola pamiatka na ne, a našťastie sa to... Smenilo len teda júl a august podľa Cezara a august podľa Cícera augusta, ale už potom tie ostatné kalendáre boli.
0: A to je také asi najbadateľnejšie dedičstvo, ktoré nám potom to Ríme zostalo týchto našich 12 mesiacov. Keď sa ale vrátim k samotnému založeniu Ríma, čo dnes historická veda, či už na základe nejakých archeologických nálezov a ďalších prameňov vie povedzme o tomto zhruba 7. a 6. storočí pred našim letopočtom, čo sa v tom čase odohrávalo tzv. Latiu, teda v dnešnom strednom Taliansku. Bola to oblasť, ktorá teda sa nachádzala jednak na severe medzi Etruskami alebo Etruským svetom od juhu a tam ešte dosahoval grécky svet. Do akej miery možno práve tieto dva vplyvy mali možno zásadný dopad na dejiny Ríma v tých prvých storočiach?
1: Možno by sme si mali najprv spomenúť, že prečo Rím vznikol tam, kde vznikol. Pretože tam bol práve na rieke Tiber Brod. Rieka Tibern na jar a na jasne sa rozhodnieva. To ešte aj dnes. V súčasnosti majú často problémy, keď sa rozhodní, najmä Taliani tento rok, na začiatku roka mali tých povodní dosť. Ale bolo to práve to miesto, kde prechádzala cesta z juhu na sever, cez ten brod. Tam sú mesta Tarquini a Veje a podobne a na juhu zase celú túto oblasť Lácia obsadili indoeurópsky latíni, pretože Taliansko alebo Itália a penínsky polostrov bolo osídlený mnohými kmeňmi, napríklad Ojetru. Vôbec nevieme, aký majú pôvod. Čítame ich texty a podobne, poznáme náboženstvo, ale nevieme, akého sú pôvodu, pretože ich jazyk nie je príbuzný zo žiadnym známym z jazykov. Takže na severe boli Etruské, potom bola rieka Tiber a na juh boli Latíni, kde sa potom vyčlenilo práve obyvateľstvo tej dedinky Rómy, teda Rímania, ale okolo Ríma sídlili Latíni a tí mali pomerne vyspelú, by som povedal, civilizáciu, mali vytvorený dokonca latinský spolok, kde bolo 12 latinských miest. Rímania tam boli len ako taký chudobný príbuzný niekde na úzadi, ale postupne sa aj práve Rímania dostali do popredia a postupne začlenovali tie okolité územia. A potom na južnejšie alebo z juhu skutočne bol veľmi silný vplyv e, grécky, pretože Gréci od 8. storočia kolonizovali východnú časť Sicílie a južnú Itáliu. Dokonca sa tomu hovorilo Grécia, Magna Veľké Grécko, aj dodnes sa to používa a dodnes sú tam mesta, ktoré sú grécké pôvodu, napríklad Tarent a Krotón, Sybaris a podobne na Sicílii, Metaponto, Sicília, ako najvýznamnejšie mesto grécke, ktoré Gréci založili a podobne. Takže toto obyvateľstvo, alebo tieto vplyvitu, boli skutočne veľmi značné a Prelínali sa. Keď hovoríme o Etruskoch, tak Etruskovia prebrali od Grékov ABCD, čiastočne si ju prispôsobili a až od Etruskov prebrali Abecedu Rímania a z nej urobili tú našu latinku, ktorú dodnes používame, tak im za to vďačíme. Od Etruskov prebrali rôzne symboly kráľovskej moci a podobne, ale aj technické vymoženosti.
0: Tak ako ste hovorili, Rimania boli z počiatku, pokiaľ hovoríme o tom Hlatinskom zväzku 12 miest, takým si takým príveskom alebo perifériou tohto sveta. Dokonca sa často uvádza práve v týchto legendách, či už u Titálií či inde, že častokrát sa do Ríma sťahovali skôr muži, pastieri, ale aj zločinci či ľudia z si spoločenskej periférie, ktorí odchádzali alebo dokonca utekali z týchto väčších okolitých miest a v Ríme nachádzali akési útočisko. A je to opäť iba legenda, alebo je v tom kus určitej historickej pravdy, bol Rým miestom, ktoré otváralo svoje brány pre pristahovalcov, nových prišelcov, ktorí teda nachádzali práve v tomto meste svoju novú, tak povediať, životnú šancu.
1: Áno, Rím, ako už sme spomínali, že teda založili Rómu a Rémus vzniklo zlúčenie viacerých osád, pretože tiež ležal na území, kde sa rieka Tiber rozhodňovala, čiže nižšie položené územia boli zatopené vodou, ale na pahorko, okolo Ríma, alebo ktorým sa tradične hovorí, že leží na siedmých pahorkoch, čo tiež nie je pravda, ich bolo viacej, ale že obyvateľstvo sídlilo vlastne na tých pahorkoch. A už po prvej svetovej vojne archeologii výskumy ukázali, že skutočne tam bola tá zmiešaná mnohonárodnosť. Vladimír Groch, český historik, ktorý ju prednášal na Masarykovej univerzite v Brne, sa venoval práve začiatkom Ríma a ukázal práve na analýze hrobových pozostatkov, že skutočne tam sídli, tak ako sa vieme, že sa hovorí, že Rím vznikol alebo rímsky ľud spojením Latinov, sabinou a etruskou, že skutočne to bolo vidieť na tých pohrebiskách, kde bola rozdielná výbava archeologická, rozdielne spôsoby pochovovania. Niektorí sa pochovovali aj akože celé tela, niektorých spálili a v úrnách dali zvyšky, takže sa to spájalo. A my máme potom založené, a to je aj historický údaj, že práve za Anka Marcia prúdilo do Ríma napríklad veľa etruskov. Dokonca tak, že tam vznikla tzv. etruská štvrť. A to bol aj práve ten vplyv Tarkvinovcov, hoci o Etruskami neboli, ale skôr Grekmi a podobne. A potom Rímania otvárali svoje brány, by som povedal, aj podmaneným mestam povedzme z a Latínou. Že keď už vo vojnách rozšírili svoj vplyv na svojich susedov, tak im udelovali rímske občianske práva, ale s určitými obmenami, že niektoré práva im nedali. Až keď sa títo Latíni presťahovali do Ríma, museli prejsť povedzme majetkovým precenzom Potom dostali napríklad aj volebné právo. Takže mohli voliť v Ríme a podobne.
0: Istou podmienkou bolo, aby tí ľudia naozaj začali žiť v samotnom Ríme, stali sa skutočnými obyvateľmi Ríma a nielen teda, dá sa povedať, nejakou ovládanou periférnou časťou, ale skutočnými obyvateľmi Ríma, ktorí teda aj bojujú za Rím. Prvý taký konflikt, ktorý trošku posunul Rím do pozície možno regionálnej mocnosti, býva uvádzaná vojna s mestom Alba Longa. Znova aj tu otázka, do akej miery sa táto vojna zaklada na historickej skutočnosti a či toto mesto naozaj existovalo bol to naozaj krok, ktorý Rým posunul po prvý raz do pozície, kedy už začínal byť obávanou, hoci len teda regionálnou mocnosťou.
1: No problém bol v tom, že povedzme, aj keď vytvárali latinské mesta určitú federáciu a určitý spolok, tak vo vzťahu k Rímu každý vystupoval osobitne. A to bolo nielen tieto latinské mesta, že sa nedokázali spojiť same proti Rímu, ale napríklad aj etruské mesta, že Rímania proste etrusko ovládli postupne mesto za mestom, to nie trvalo aj celých 100 rokov, kým sa ovládli celé najbližšie od etruskej úzime, etruské mesta a podobne, takže tieto vojny skutočne boli už reálne. Vidíme to na tom, ako sa vplyv na susednej oblasti, na susedné územie a podobne. A zase, hoci je to trošku pre nás mytológia, ale vidíme aj to, že ako Rímania ovládali vlastne tie jednotlivé mesta. Ovládli ich mocov vojensky. Ale potom sa starali o to, ako začleniť tieto dobité územia, mesta, povedzme a obyvateľstvo do svojho systému. Takže vieme, že udelovali privilegované občianské práva určitej skupine, ktorá s nimi kolaborovala, proste, alebo sa podriadila, že ďalšiu skupinu dala, nechala s obmezenými občianskými právami, ale veľkú časť obyvateľstva si napríklad aj zotročili. Či už, že tu boli aj latiny, boli zotročení, alebo etruskové boli zotročení a podobne, alebo po neskôršie aj Gréci, takže aj z Grécka alebo z gréckých oblastí plúdili do Ríma otroci, ktorí by som povedal, prinášali aj určité kultúrne zvyklosti, hospodárske skúsenosti a podobne. Takže my sme stále v situácii, že musíme uvažovať nad tým, čo je legenda a či to mohlo byť dneska už sú teda teórie o historikoch, že historici neskúmajú históriu, ale vytvárajú konstrukcie podľa svojich predstav a podobne, takže to by nás nemuselo trápiť, ale skutočnosť je taká, že práve tie liviovské legendy e, nám rekonštruujú tie predstavy, o ktorých hovoríme. Pretože my si ťažšie už vieme predstaviť povedzme, nejaký rodový princíp, keď sa rodiny spájali do rodov, alebo boli sa členmi rodov a na úrovni rodov sa riešili niektoré otázky. My už nepoznáme často na svojich najbližších príbuzných a podobne, alebo sme rozhádaní, ale ako proste rodina, rod a kmeň potom vytvárali dôležité základné politické a sociálne skupiny.
0: Rimanoch sa často hovorí a uvádza, že to boli húževnatí bojovníci a veľmi disciplinovaní občania svojho štátu a svojho mesta. Je to opäť len legenda, alebo boli to skôr možno schopní diplomati a politici, ktorí vedeli aj povedzme, im podriadeným mestam a územiam skutočne vládnuť ako talentovaní politici?
1: Boli určite tak, ako aj o, ich susede národy, alebo susedia boli e, vyspelí a podobne, tak boli vyspelí do určitej miery aj Rímania, boli bojovníci, lebo boli to obyčajní roľníci, ktorí celé mesiace pracovali na svojich poliach a keď bolo treba, tak sa postavili do vojska a išli bojovať. Dokonca si museli zabezpečiť vlastné zbranie, vlastnú výzbroju a podobne. Tak, ako sa hovorí, že Švajčari majú dnes svoje pušky v skrýniach doma, áno, a idú do boja. Bol to systém domobrani. Proste muži od 18. 60 rokov, museli brániť svoju vlast a podobne. Niekedy sa im to darilo, niekedy sa im to nedarilo. Tiež utekali niektorí, boli zbabeli a podobne. Alebo dokonca boli zase Rímania aj do určité miery sociálne rozdelení. Na jednej strane to bola aristokracia a na druhej strane to bol obyčajný plebs. A keď aristokracia príliš zneužívala svoju moc, tak plebejci sa zdvihli, odišli z Ríma a my nepôjdeme bojovať. A teraz aristokrati sa začali počítať, koľko ich je a zistili, že nemôžu bojovať ani sami medzi sebou, tak museli urobiť určité ústupky tým plebejcom, aby dokázali bojovať proti nepriateľom. To boli tzv. plebejské secesie, boli tri a vždycky si plebejci vymohli buď nejakú inštitúciu, nejaký úrad, alebo nejaké mimoriadne práva si vymohli a podobne. Takže Rímania v tomto smere tiež neboli zase takí jednotné, ako by sme si mysleli. Ukazuje sa, že teda aj Rímania boli porazení, spomeníme, na začiatku šatého storočia pred naším letopoštom okolo roku 387 vpad galov do Itálie a dokonca obsahujú deli Rím. Ríma, teda senátori povedzme, alebo stíhodný muži zostali sedieť dole na námestí a ostatné obyvateľstvo sa uchylilo na hrad. A kelti galovia si robili v Ríme, čo chceli. A Rímania ich museli vyplatiť, dokonca ich náčelníka museli vyplatiť váhou zlata, toľko ako ten náčelník vážil. A dokonca si zobraz so sebou aj meč. A Rímania začali protestovať, že teda to sa nedal. On im povedal, ve vikti z beda porazeným a musia a Museli vyvážiť ešte aj ten meč a potom oťahli z Ríma. No ale zase na spriatočnej ceste ich potom Rímania prepadli, pekne vykinožili a zase preukázali svoju statočnosť. Takisto preukáz príklad v punských vojnách, najmä v druhej punskej vojne za Hannibala, keď na území Itálie utrpeli také porážky, že sa slavosť pamätávali celé 10 ročia. Bytka pri Kannách tam údajne padlo 50 tisíc rímskych vojakov čo bola obrovská masa občanov. Preto bola aj rímska spoločnosť, by som povedal, po tejto stránke taká otvorená, že nahrádzali dokonca aj nejaké takéto straty voči už vojenské a podobne, takže počet občanov Livius to uvádza, sice do akej miery to boli pravdivé údaje, ale uvádza, ako rástol počet občanov.
0: A to bol zrejme asi aj kľúč k úspechu Ríma v tom ďalšom historickom období. Teda bolo to mesto, ktoré bolo otvorené aj pre pristahovalcov, aj teda pre ľudí Mužov, ktorí sa chceli stať občanmi a ktorí boli povedzme aj ochotní za Rím aj bojovať s mečom v ruke. To už sú samozrejme ale dejiny, ktoré nasledujú po založení Ríma o mnoho storočí neskôr. K ním sa ešte určite niekedy dostaneme. Pre tento raz ďakujem.